0: Daily Global 转角國,国际新闻。<音> Hello， 大家好，欢迎收听 Daily Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2023年10月11号，星期三。那在连假回来的第一天呢，我们一样要跟大家更新以巴冲突的最新状况。那今天已经来到了第五天，那我们主要有四点要跟大家更新。第一点呢是关于现在的近况，第二点是谁是哈马斯，第三点也会跟大家讲说幕后的策划者是谁，那以及最后一点。这个冲突会怎么影响乌克兰
1: ？那我们先来看今天的第一点。好，我们知道巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯，在当地时间十月七号的早上六点，从他们控制的加沙走廊向以色列发射了数千枚的火箭炮。那哈马斯的武装分子也越过了边境，进入了这个以色列来杀害平民，还掳走了超过一百五十位平民作为人质。那自从突袭发生之后呢，以色列也立刻开启了军事行动，连日用空袭作为一个报复的行动，让加萨走廊几乎被夷为平地。那同时呢，以色列也在准备可能的地面攻势，派出了地面部队推进加萨地区。那目前截至我们的录音时间是台湾时间十月十一号的下午两点左右，已知冲突造成超过一千两百名以色列公民。还有至少900名的巴勒斯坦人丧命。那联合国也表示，加萨走廊有超过1 8万七千0百人流离失所，那其中有大约两万人是直接涌进了联合国的驻点避难所。那以色列在10月8号已经正式向哈马斯宣战，他们征召了30万名后备军人，那这个是史无前例的数字。还有很多的预备役人员也从世界各地返回了以色列。那冲突到今天已经进入第五天了，以色列下令全面封锁加沙地区，包含禁止输入电力、粮食、水还有燃料。那以色列总理纳坦雅胡也表示，以色列发动的军事行动才刚刚起步而已。那也警告，这场战争的目标是要彻底消灭哈马斯。那以上是目前跟死伤相关的数字更新。那我们接下来进入第二个部分，我们还是要来回头解释一下哈马斯这个组织到底是谁。首先，哈马斯是巴勒斯坦伊斯兰主义组织，他们全名叫做伊斯兰抵抗运动。那哈马斯这个名字是原文名称的缩写。那哈马斯他们是在一九八七年成立的。当时成立的背景是以色列军事占领了位在以色列、埃及还有地中海之间的这片领土，就是我们说的加萨走廊。那当时巴勒斯坦人发起了大规模的抗议，反对以色列占领约旦河西岸跟加萨走廊，叫做第一次大起义。那当时的抗议包含攻击以色列的机构，还有拒绝购买以色列的商品，还有发动了大规模的罢工行动。那在这当中，有一名叫做艾哈迈德·雅辛的人，他创立了哈马斯组织，成为了精神领袖。那他们创立哈马斯的目标是要把历史上所谓的巴勒斯坦，其中包含现在的以色列，把这些土地定义为伊斯兰土地。那另外还要在以色列、约旦河西岸跟加萨的土地上重新建立一个伊斯兰国家，然后消灭以色列。那这些目标也都有明文的写在他们的哈马斯宪章当中，而在这个目标之下呢，哈马斯长期以来就发动了非常多的自杀式炸弹攻击，那不只是针对以色列的军人，还针对平民发动过很多致命性的袭击行动。那所以后来以色列、美国、欧盟也都在不同的时间把哈马斯定义成恐怖组织。好，那我们就规模上来看。哈马斯的势力其实非常庞大，他们有很强大的军事资源跟武器，那是巴勒斯坦最大最激进的伊斯兰组织。那在对外关系上，哈马斯跟伊朗、跟叙利亚、还有黎巴嫩什叶派伊斯兰组织真主党区域结盟。那今年以来，他们也更往伊朗还有其他盟国靠拢。好，那我们进一步来看这个冲突地带。首先。巴勒斯坦它到底是不是一个完整的国家呢？就巴勒斯坦的主权问题，严格来说要来追溯到非常非常久以前的历史。那在国际上到今天也都还是一个争议哦。那如果我们看人口组成的话，巴勒斯坦目前是由约旦河西岸跟加沙走廊这两块地区的阿拉伯人以及犹太人所组成的。不过因为就历史的关系，犹太人他们也把这里看成是自己的领土、自己的家。那虽然在一九四七年，联合国通过了一个叫做一八一号决议案之后，明文规定要把巴勒斯坦一部分划分出来给犹太人，然后建立以色列这个国家。那另外一部分呢，是建立巴勒斯坦交给阿拉伯人。不过他们双方都非常不满这样子的处理，这样子的划分方式，所以多年以来冲突不断。那在决议案之后，隔一年，一九四八年五月十四号，英国结束了在巴勒斯坦地区的托管。那由犹太人宣布建立国家，国民叫做以色列。那当时以色列立国并不久，还不稳。那巴勒斯坦也不承认以色列，所以双方再次陷入激战。当时造成了数十万名巴勒斯坦人逃离家园，或是被驱逐到约旦河西岸跟加沙地区等等，寻求庇护。那虽然到了一九八八年，巴勒斯坦通过了独立宣言，宣布建国，不过他们的领土还是受到以色列不同程度的军事占领跟控制，其中就包含加萨走廊。好，那我们时间来到了一九九三年，当时时任以色列总理拉宾跟巴勒斯坦解放组织在挪威奥斯陆达成了奥斯陆协议。那简单来说，就是巴勒斯坦他们管理自己的领土。然后要求以色列国防军从加萨走廊跟约旦河西岸部分的地区来撤兵。那另外，巴勒斯坦也要承认以色列，并且不再进行暴力行动。不过签署之后呢，以巴双方的内部国内都反对这样子的协议。那在两年之后，以色列前总理拉宾他就被国内激进分子给刺杀了。那双方的袭击事件还是不断的发生。那奥斯陆协议的执行也陷入了停摆。那到了二零零六年的时候，哈马斯这个组织在巴勒斯坦议会选举当中赢得了多数的席次。那接着在隔一年的二零零七年，他们以暴力手段强行撤换了当时作风比较偏温和的由法塔赫组织主导的巴勒斯坦自治政府，然后夺下了加沙走廊的控制权。好的，那以上是有关哈马斯以及加沙地区简单的历史背景介绍。
0: 好，那么听完哈马斯的介绍，那接下来我们来看一下谁是这一次行动的幕后策划者。那简单来说呢，哈马斯把这一次的行动称之为“阿克萨洪水行动”。我们主要会引述路透社的报道，来看看背后的策划者是谁。那根据报道，这一个幕后策划者呢，他的名字叫做穆罕默德·德伊夫。那就有知情人士告诉路透社。德伊夫之所以会策划这一次的行动，那是跟2021年5月以色列袭击伊斯兰第三圣地阿克萨清真寺有关。那这个冲突事件呢，其实就发生在我刚进转角不到一年的时间。那那时候，以色列跟巴勒斯坦引爆了长达十几天的冲突。那还记得当时候的头版头条也都是这个冲突事件。那当时候， 2021年5月。最主要的一场冲突就发生在穆斯林的开斋节前夕。那以色列政府呢，就连续三个晚上攻击了阿克萨清真寺这个穆斯林的圣地哦。那以色列呢，是直接朝清真寺内释放了催泪弹，那也暴力清场。那连续三天的攻击呢，也是造成大概五百名巴勒斯坦人被逮捕或者是受伤。那此外，当时候，以色列跟哈马斯也一样，他们使用火箭还有战机互相轰炸。那加萨走廊也是遭殃。那但是为什么以色列当时会攻击阿克萨清真寺？那也跟他的这个地理位置以及各种原因还有境因有关。这边我们先不多做解释。那反正当时候的氛围就非常的紧张跟敏感。因为以色列跟巴勒斯坦本来就有新仇旧恨，再加上背后还有这种复杂的种族啊，还有政治问题，而且当时候还是正值穆斯林的斋戒月，所以种种的问题也都担心说，诶、哎，这个冲突会不会再继续扩张？那所幸到最后是在美国的施压之下，以及埃及的调停之下，那以巴才结束了为期十多天的冲突。那所以这一次。跟哈马斯关系密切的这个知情人士就告诉路透社，在这一场阿克萨清真寺冲突之中，可以看到以色列人在斋戒月期间如何殴打礼拜者，把老人、年轻人拖出清真寺。那这些画面呢，都加剧了巴勒斯坦人的愤怒。那最后，哈马斯是花了两年的时间策划了这一次的阿克萨洪水行动。那根据报道，策划这个阿克萨洪水行动的圈子其实非常的紧密，只有少数人知道这个行动，而德伊夫就是主要的策划者。那过去以色列曾经有七次想要暗杀德伊夫，但是都没有成功。那主要是德伊夫的行踪非常的神秘，非常的隐秘，他很少发表演讲，也从来没有在公共场合中出现过。那在网络上有关他的照片，其实也是非常的有限，那大概只有三张。那一张是他二十多岁的时候年轻的照片，那另外一张是戴着面具的照片，那还有一张是他的这个影子的照片。那根据目前已知的资讯，德伊夫呢是在一九六五年出生在巴勒斯坦的一个难民营里面。那长大之后，他就在大学专攻科学，包括物理、化学还有生物学。德伊夫也喜欢艺术，曾经也有表演过喜剧。那一九八七年，也就是刚刚木易提到的，巴勒斯坦人发起了第一次起义，那抗议以色列长期的这个军事占领。那德伊夫也就是在当时加入了哈马斯。那后来他就在哈马斯一路蹿升，包括帮忙哈马斯制造炸药等等，所以一直以来他都是以色列的首要通气人物。那虽然以色列七次想要暗杀他都不成功，那但是呢，德伊夫还是在其中一场暗杀行动当中，他的眼睛跟腿都受到了重伤。那接着在二零一四年，他的妻子、七个月大的儿子还有三岁的女儿，都在以色列的空袭之下上生了。那德伊夫到最后是幸存下来了。那也因为他作为这个哈马斯的主要管理者，以及他的这个个人背景，所以也让他在巴勒斯坦有民间英雄的这个地位跟称号。那这是关于德伊夫的简单背景介绍。那所以呢，在上周六十月七号的时候，当哈马斯宣布这样的一个神秘人物他要发表演讲的时候，那巴勒斯坦人都知道可能要有重大的事情发生了。那接着，也就是我们知道的阿克萨洪水行动跟着展开，那以巴冲突又再次爆发了。那当时候，在德伊夫发表的这个录音里面，他以平静的口吻表示，哈马斯曾经多次警告以色列停止攻击巴勒斯坦人，那释放巴勒斯坦囚犯，以及停止征用巴勒斯坦人的土地。那哈马斯也曾经呼吁国际社会结束以色列的占领行动。那但是呢，以色列还是继续挑衅，那以及拒绝哈马斯释放巴勒斯坦囚犯的要求。德伊夫就表示，那今天也就是十月七号，是阿克萨的愤怒，那是人民跟国家的愤怒正在爆发。而基于以色列继续占领、忽视国际法的行为，那也基于美国跟西方的支持，还有国际社会的沉默，所以哈马斯决定要结束这一切。那这是关于阿克萨洪水行动的背景以及这个幕后策划者的介绍。那我们也要补充的一点是，大家如果从各大媒体可能也有看到，有声音质疑伊朗是不是有参与哈马斯的袭击行动？那因为以色列的死敌也就是伊朗。那不过，如果就路透社的报道来看，答案可能是没有的。那报道之中有提到。伊朗虽然知道哈马斯正在准备一个重大的行动，但是并不清楚实际的内容，也没有直接参与当中。那美国的情报机构也有证实了这一点，那指出没有情报或者是证据显示伊朗直接参与了阿克萨洪水行动。好，那最后呢，我们也来看一下以巴冲突会如何影响乌克兰战争。那以巴冲突影响的不仅仅是在这两个国家，那整个中东地区，包括还在进行的乌俄战争，都会受到影响。那这么讲可能有点抽象，我们先看一下为什么说会影响中东呢？如果我们先看西方的舆论，其实几乎都是支持以色列的。但是在阿拉伯世界的舆论里面，他们其实是相当同情巴勒斯坦的处境。所以，如果后续以色列真的采取非常强烈、非常激烈的报复攻势，那决心要推翻哈马斯的话，我们可以预想死伤会非常的惨重，大量的难民可能接着就会涌入周边国家。那么，这是不是可能又会在加剧以色列犹太人跟阿拉伯裔的仇恨跟对立呢？那甚至如果周边的国家以及以色列境内的巴勒斯坦人，他们到最后决定要响应哈马斯，要发动抗争，那我们看看现在其实已经有黎巴嫩的真主党加入哈马斯一起对抗以色列，所以战火的危机其实已经正在扩大了。所以如果万一情势再继续升级的话，到最后是不是会完全失控呢？那这也是国际社会非常担心的一点。那再来，这为何会跟乌克兰战争有关？其实也跟美国国内的处境环环相扣。在这一次的冲突爆发之后，美国总统拜登就承诺美国会加强对以色列的军事支持。那不过，拜登的说法其实也是引发很多质疑，因为大家应该还有印象，在上周我们和大家更新到了美国联邦国会通过的临时预算案没有包含对乌克兰的资金援助。以及众议院的议长麦卡西 k e v i n McCarthy） 被罢免的新闻，所以拜登政府是不是真的可以在不影响乌克兰的情况下增加对以色列的军事援助呢？那我们先看，首先就路透社的整理，以色列跟乌克兰的军事需求其实不太一样。以色列目前更需要小型武器以及防空拦截系统来拦截火箭，那保护以色列的这个基础设施跟军事指挥中心。那乌克兰方面则需要更多的弹药以及飞弹防御系统等等。两者的需求现阶段看起来似乎没有太大的重叠，但是是否会相互影响，目前暂时还不清楚。那大家可能也会好奇的一点是，那 Kevin McCarthy 被罢免，那为什么会跟这个有关？那原因是接任的众议院议长至关重要。那因为目前的议长候选人名单里面，大部分都是共和党的保守派，那他们主要反对继续支持乌克兰，所以这是他们联手罢免 Kevin McCarthy 的原因之一。那但是呢，那但是这些保守派跟以色列关系非常要好。那尤其他们跟以色列的总理纳坦雅胡关系非常的密切，所以可想而知，他们对于以色列的支持肯定会比乌克兰来得更加坚定，更有共识。所以，拜登接下来应该要怎么做呢？那就目前的策略看来，拜登政府应该会把以色列跟乌克兰的需求结合起来，包含在预算案里面，那借此来赢得两党的支持。那但是会不会成功，也需要看接下来的众议院议长是谁，那以及参议院跟众议院是不是可以赶在十一月十七号之前达成共识，那通过新一年的预算案了。好，那么以上呢就是以巴冲突的几点更新。那我们刚刚有提到，真主党现在已经加入哈马斯的抗争行动，战争已经进一步的扩大了。关于详细内容，大家可以参考我们今天的过去二十四小时，那相关的连结也会放在资讯栏上面。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。对，那其实，在这一场以巴冲突里面，无论如何，受害最深的都是无辜的平民。那这几天连续下来，大家可能在呃报道上面，或者是网络上面，都有看到很多震撼或者是令人不安的画面，或者是文字报道，大家也可以斟酌收看。那另外也是呢，在关注以巴冲突的同时，那还有其他的新闻，目前也还没机会跟大家更新。嗯、那包括阿富汗也发生了强震，现在大概有两千多人死亡。那以及缅甸军方也空袭了难民营，那导致许多的这个老人、孩童也遭到杀害。那其实国际新闻大部分我们更新的，可能都是这一些比较悲惨的新闻。嗯，所以刚刚在整理新闻的同时。也是在思考的一件事情，也是，嗯，活在和平、相对美好世界的我们，其实可以做的
1: 事情，应该也就是珍惜每一天的日常生活。没错，就是我们今天可以平安的出门，平安的回家，这就是一个祝福。好
0: 的，那一样的祝福大家有一个美好的星期三。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。地理、转角、国际、新闻、Podcast、新闻。